0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒果果在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感。为孩子打造全方位的主题，不仅两季募资都破百万，也在成品《金池堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果有官网16本大全套绘本，两副学习卡牌只要六折，结账输入 “podcast 七七”再打九折，折扣完现省 3,330 元，还送着色画哦！记得立刻点击资讯网的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 其实应该这么说，啊、呃，你的各自揭露呢，并不表示你的损失到此为止， okay. 因为你如果没有采取进一步的作为。你还是会持续大會扩大哦,哦，所以第一个，我们至少必须降低我们目前可能的损失、哦。所以像刚刚我提的，你去更换你的密码，更换可以使用的这些信用卡资料呢，这个是目前来讲，就是说先把可能的扩大范围先把它限制住。那第二个就是除了个人之外呢，政府其实可以做的事情太多了哦。就是说第一个，到底这是不是政府哪一个特定部门介入？政府必须要有一个明确的说法出来。那政府下一步要怎么做？怎么让民众放心？那民众包括说，假设真的是两千三百万笔一招各自法，这些民众受害民众，他应该要被告知说，我的各自应该揭被揭露了，那我下一步应该怎么做？那所以政府在这部分的作为，我认为说可以再强化一点，怎么去尽快把这个问题呢？尤其是跟民众相关的议题，尽快提出一个。可行的操作方向，它不一定是一个答案，也许没有一个完整答案，但是至少说我们下一步怎么
0: 做呢？必须要一个明确的结论。Hi, Hello， 大家好，我是志奇。今年台湾发生了好几起重大的各自外泄问题哦，特别是在去年的年底，全台两千多万人的户政资料在骇客的论坛上面被抖售，还只要卖台币十五万元。但这批资料为什么会泄露出去？外泄之后又会造成什么样的危害？类似的事件又该怎么样预防？政府至今都还没有给出一个明确答案。那今天我们为了深入讨论这个议题哦，邀请到是我们台湾网。网络资讯中心的执行长黄胜雄博士一起来聊聊。好，大家好，我是台湾网络资讯中心黄胜
1: 雄。台湾网络资讯中心负责的就是台湾顶级国马网域名称的注册、台湾地区 IP 位置的发放，以及台湾电脑危机处理暨协调中
0: 心，它负责是国内国外治安事件的通报跟情资的分享。好，那首先可以先请执行长帮我们就介绍一下刚刚讲到的这个互证资料的外泄事件吗？好，这是从去年开始，在这个暗网上呢，有人
1: 在暗网上兜售这个啊，台湾相对的个资，将近2300万笔。而且为了显示他取信于人呢，他公布了20万笔宜兰地区的居住者的个资。那这样子，他整笔资啊，只贩卖了5万啊五千块美金，等于台币45万。所以这件事情呢，经过有些购买者去比对，发觉说。那所检测的一些资料呢，确实是符合的。嗯，所
0: 以这个就变得相当大的一个事件，不仅在国内，还有国外都有很多的报道了解。因为我们自己去查了一下，我们就发现近五年的这个官方资料的各自外泄，其实就已经有超过了五起，就代表是我们政府的这个治安有很大的问题，或者是缺失吗？
1: 好，谢谢你问这个问题，刚好有今天有这个机会来稍微啊澄清一下。其实，如果谈台湾的治安哦，过去是假设你谈五年以前或十年以前，台湾治安其实是蛮脆弱，而且在全世界治安的脆弱度是排行蛮前面的。受到攻击的样态、治安被入侵的情况，直到现在其实相对还是很严重。嗯，但跟对假设我们现说到公政府部门的话，其实相对情况有一些些不一样哦。因为我们《智通安全管理法》是二零一八年开始公告，二零一九年正式实施，所以这几年因为《智通安全管理法》的一些法律遵循的要求呢，政府机关的智通安全在这几年啊，相对是好非常多，跟过去比较起来，相对是好很多。但正是不包含说过去在还没有实施《智通安全管理法》以前的资讯安全的状况
0: ，以及因为过去治安防护不佳造成的各自外泄，这一点是不包含的。所以，呃，刚刚讲到是前面跟后面这个的差别主要是在哪边呢、啊？我想，资通安全管理法的实际实施呢，对整个政府机关的
1: 差异差异蛮大的。因为有资通安全管理法有一定的资通安全的防卫的防防御的要求、嗯，那这种防御的要求会要求政府机关它必须符合一定程度的资通安全的保护、嗯。但过去没有这样一个法案呢，事实上，政府在资通安全方面呢就没有一个。一次性的遵循的标准，所以我刚刚提到，如果说是在2019年之前还没有实施正确的实施《自动安全管理法》之前呢，事实上在资讯安全
0: 的防护措施上，相对是非常脆弱的。哦，了解。那呃，我觉得一般的观众他们可能没有办法理解说严重或者是好。那如果我们要来一个比较呢？我们跟其他的国家做一点比较，我们算是严重或者是排名大概在哪边、啊、好，即便我刚刚提到，即便到今日呢，台湾都不算是自动化安
1: 全非常好的国家。Okay. 包含民间还有包含政府部门。那我想以今天最新的统计资料来看，一般国际的呃、啊、这个治安公司发布的统计呢，台湾在全球治安的。排行的风险程度是排第十八，第十八表示还是属于相对是前段班的国家，等于是说我们在这通安全防护部分还是相对是很危险的。OK， 即便到现在，但是依照我们的在做治安通报的事件的数量分布来讲，大概民间部门加上学校研究单位呢，占了将近百分之九十九，所以真正来自政府部门的其实比例非常非常的低，所以。啊，当然，我们的统统计是来呃，从《资通安全管理法》正式实施以后才进行的统计、嗯，所以在《资通安全管理法》实施之前呢，我相信政府的比例应该会比现在高非常的多。哇，那蛮严重的、啊。对对，一即便到现在，台湾相对资讯安全还在
0: 全球还是非常的脆弱。不过，我也能够想象，因为其实从小到大，对于这一块的教育是低的。然后，像我们自己在呃做。这样子的，我们从设计，然后跨组到可能有城市啊等等我觉得我们公司自己对于治安的意识可能也没有到那么的高。那我这边好奇的第一个问题就是说，呃。这个各自他们通常会是怎么样外泄出去的？其实各自外泄的管道有很
1: 多种不同的管道。我举例而言，最常发生的就是你使用的是属于很弱的密码，比如说用简易的密码，哦，一3三四
0: 五六对
1: ，这个可能还算高级的。有很多<笑>很多 I O T 的设备出厂设备就是 A D M I N， 那到使用者这端它、哦、也不会改，就直接装上去就开始用，也可以用。对，所以你你一起用，他也可以跟着你一起用、哦。所以这种情况非常非常普遍，在台湾非常非常
0: 。啊、哦，这让我想到了以前那个算是 P 2 P 的时代，那个时候很多人都会玩网络游戏，然后网络游戏用外挂，然后他会把你的强制某一个资料，然后全部分享出去，然后那个里面就直接你的账密就全部被外挂都直接分享出去<笑>是是是
1: ，所以到现在我谈整个台湾来讲，尤其是物联网环境，其实情况还是相
0: 对是非常糟糕的。哇，那。呃，我这边这样子的话，我我们先从，假如说它会外泄，外泄它一定是以某种程度一个商模嘛，對所以代表它有它的价值對。那对于这些呃，算是各自他们购买的人来说，好了，刚刚你说他卖的是15万台币，这有什么用啊？他拿来干嘛？哦，其实应该分几个层次来讲
1: 啊。我先从最简单的层次，最就个人的层次来讲啊。今天各自外泄，今天我假设因为这次外泄，它资料相当完整，有三十九个栏位。假设资料相当的完整，而且可信度非常的高，那表示这个各自的资料价值是非常高、哦。那你今天如果取有取有一个人他的身份证，他的身份证之号、他的出生年月日、所有户籍地址，你可以，他其实可以。可就可以完全去伪造这个人去申办相关的证件，去申办银行账号，去申办信用贷款、嗯，去申办信用卡，去到处刷卡变卖。所以这种损失，我相信远远超过十五万。哦，这是从个人的角度。那如果说我们放大放大到企业或者是国家的角度，这么大量的涉及各自，其实。这个产生的
0: 可能的社会的冲击跟对国家安全的冲击是非常大的。那我们这一次的这个互证资料外泄，它有可能是怎么样子泄露的吗 ？OK 啊、呃，谢谢提
1: 这个问题，我想很多观众也非常关心这个问题。不过严格讲，我没有答案嘛、嗯，因为一个最主要的问题，今年二月调查局已经公布了，这是二零一八年啊、呃、对外的护护医证资料， okay, 那可是说这份资料是在二零一八年已经流失了。那再来就是啊。呃窃取这份资料的的这骇客呢，可能在跟其他的资料库做交叉比对，把它汇成成一个资料密度更高的一个更完整的资料，所以它的资料原始的样态已经跟原来可能又有变动、嗯。那第二个部分呢，就是说我们没办法了解是，是因为如果说。各自外泄很有可能是透过系统治安管理不当流传出去的，很有可能。但这种所谓系统管理不当或系统防卫措施不足的情况呢，一般我们要去追查这个轨迹资料。那可以想象，现在2023年5年前的轨迹资料，甚至可能更早的轨迹资料呢？没有办法，系统没有办法留存，所以这个部分呢，确实是没有办法判断说，到底五年前的治安它的防护水准在什么地方，是不是因为防护水准不足造成这个系统性的漏洞而被揭露？好，所以这一点，那还有一种可能，我们不敢提，那这个是必须要经过检调来来做做进进一步的调查。譬如说，有没有可能是人为流失？哦、呃，基于个人的利益的关系， oh. 那这个都不应该去排除，这个有这种可能性。不过原则上，这些东西都属于啊，属于调查阶段，确实我们难以了解说
0: 实际的调查状况是如何了解。那我们如果发现自己的个子被外泄的时候，有什么方法可以降低吗？因为我的想象就是啊，他就已经流出去了，那该怎么办？哦，是的，其实我想每个。啊，观众都应该问同样的问题
1: ，因为在假设这两千三百万里涉及个人的话，第一个你应该马上去变更所有可能的，不管你是网路上、电脑上，或者是其,其他商店所使用的电脑账号密码，尤其是密码哦，必须要赶快整轮的做一次更动。如果可以的话，尽量信用卡的尽量去剪断重办。OK， 那当然我们没有办法处理的是啊。呃身份证字号这一点是没有办法处理，嗯、不过跟个人相关的这些账号密码，去把它变更，变成从以前的弱密码变成一个比较强度比较高的密码，这是现在应该要做的。哦，不一定跟这次事件相关，但是毕竟它可能涉及到我们每个人，所以。我们假设我们的资料已经外泄了，那我会强烈建议每个人尽量去把所有你线上的这些资料，尤其你的身份证字号啊，尤其你的密码，尽量不要用到跟你各自相关的资料，不要用到出生年月日，不要用到身份证字号，不要跟这些数字有联动关系啊、嗯，因为这些资料是很容
0: 易获得，而且很容易作为第一次探测密码的一个入口点。我自己在听到这些事情的时候，我就觉得密码是不是一个？有一点点过时的东西，它好像很容易会被窃取，或很容易被流传。那因为人性就是记不住那么多东西。那有什么新的科技来取代密码，或者是呃，有什么更好的方式可以帮助民众使用这种强度较高的密码吗？哦，事实上是有，有很多新的
1: 技术、新的软体呢。或者是新的技术，像有很多是 FIDO 的技术，就是我们人脸辨识以后就可以存取银行账号。嗯，那这一类技术可以相当程度的有效协助我们在使用这个接取网络服务的时候呢，更加的方便一点。嗯、哦，但是并不代表说这个密码它就会不见，因为这个密码的系统呢，基本上它在整个认证过程呢，还是有它的重要性。对，所以即便有。新的技术和新的做法，我们还得考虑一下。今天带我们储存的这些密码的，不管是软体或者网络服务，有没有可能它就是下一个揭露点？嗯，因为我们是把我们的新人放在他们身上，对、嗯，但它有可能就是下一个未爆弹。所以某些程度呢，我们除了去依赖这些科技之外，也必须思考说，在没有这些科技。协助的范围之内了，我是不是还可以
0: 实施我的网络上的作为？哦，这听起来有点像是从一个中心化要变成更分散的，对，就像是你同时使用一个密码储存服务，你可能要使用个两三个，然后把平均风险分散到不同的地方去。对，因为你永远
1: 要担心说你是把你的秘密呢委托一个你不不认识的一个第三方，只是他宣称他科技相当的进步。嗯但是永远我们要心里面要有一个备份。我今
0: 天如果有一天在资料揭露的时候，或有,有其他的方案，那我我在过去跟很多朋友聊到这个事件的时候，我觉得他们很多人会给我一个无能为力的感觉。他们就说啊，这件、個、事情就出去了，那好像就无法挽救了。那现在要骂，好像也没有什么用，然后也觉得骂了之后，可能也就这样。你怎么看待像这样子的事情？哦、这是真的吗？其实应该这么说啊、呃，你的各自揭露呢，并不表示
1: 你的损失到此为止。因为你如果没有采取进一步的作为，你还是会持续扩大。所以第一个，我们至少必须降低我们目前可能的损失。所以像刚刚我提的，你去更换你的密码，更换可以使用的这些信用卡资料呢，这个是目前来讲，就是说先把可能的扩大范围先把它限制住。那第二个就是除了个人之外呢，政府其实可以做的事情太多了。哦，就是说第一个，到底这是不是政府哪一个特定部门介入？政府必须要有一个明确的说法出来。那政府下一步要怎么做？怎么让民众放心？嗯、那民众包括说，假设真的是两千三百万笔，依照各自法，这些民众受害民众，他应该有被告知说，我的各自应该揭被揭露了，那我下一步应该怎么做？那所以政府在这部分的作为，我认为说可以再强化一点，怎么去尽快把这个问题呢？尤其是跟民众相关的议题，尽快提出一个。可行的操作方向，它不一定是一个答案
0: ，也许没有一个完整答案，但是至少说我们下一步怎么做呢？必须要一个明确的揭露。了解，因为像在这一次，我觉得我们在看新闻的时候，会发现政府似乎，呃，我不太确定是不是因为我们资讯的关系，我们就觉得，哎、欸，政府好像没有好好的说明这个事情为什么会发生的，那以及他们可能做了哪些具体的东西。那执行长对于这样的状况有什么样的看法？是我们真的，他们真的没有做，还是其实我们没有得到足够的资讯、哦？我想都有，哦、都有，因为毕竟我刚刚讲，如果说检警调查的案件，其实他没有
1: 办法结论、哦，目前调查确实是有这种情况。那第二个部分，我想政府作为。一个政府，它必须有它一定的作为，因为对民众来讲，包括你，包括我，所有的人都在猜说，到底有没有包含我的资料？对、嗯，那这一点呢，我想政府可以尽快来理清說，说你。对民众来讲，他应该保持怎么样一个心态？或者是像我刚刚所提的，你应该就假设你是就是受害者之一。嗯啊，那对政府来讲，现在及时性马上要做的作为有哪些？作为包括说，目前是不是确定资料遗失的单位？这些资料遗失的单位，可能遗失的单位呢，是不是已经提升它的治安防卫措施的等级，把它提升上来？那虽然是过去遗失了，并不表表示未来不会再遗失。嗯，所以是不是已经提升它的治安防护等级？那对于这个各自相关的资讯呢，有没有可能在各自强化的部分呢，有进一步作为？不管是修法也好，成立各自独立的机关也好，提升这个各自法则也好，让民众清楚地了
0: 解说未来可能政府的推动方向，那这样大家就有一个对话的基础，理解？那就执行长专业来看，就政府他们接下来可以采取哪些的改善措施呢？好，那大概可以分短跟中长期。嗯，那短
1: 期来讲，我想政府必须站在民众的角度，民众关心的问题是目前他应该怎么办？那政府应该尽快提，针对从民众的角度提出目前应该他应该怎么去防卫自己。好、哦，那当然问题的答案还不知道，因为现在还在调查当中，但是并不代表现在民众不能采取应有的作为。那对政府自己本身来讲，同样的这个资料呢，能不能尽快理清？当然，调查局已经宣布了，这个资料是2018年互籍证的资料，好、哦，这部已经理清了。那针对这个资料可能揭露的来源呢，是不是相关的机关有提升它治安防卫措施的等级？那过去也许已经够安全了，那是不是在进一步强化？因为它毕竟涉及到太多民众的公共利益，嗯，啊，在进一步强化了治安的防卫措施。那在各自部分呢，有没有可能去修改各自相关的法规？那例如定定各自的独立机关来对全球相关的这种各自介入定定一个一致性的一个做法，那提升各自的这个法则，不管是各自下线的法则、上线的法则，做一步来提升，来有效控制，不管是公部门或者是企业各自介入，他所应有的负担的法律责任。嗯、我想，这是很多政府都可以。去着手做，而且啊、呃，不要不需要等到说真正立法院通过，其实目前在规划的作为呢，就可以提出来，让大家有
0: 站在一次性的一个对话的基础。理解。我记得之前政府还有新成立一个数位发展部，那数位发展部对于这件事情的帮助是有的吗？哦，当然是有，因为而且它扮演
1: 相当重要的角色。那数位发展部它主要的呃职掌就是在资讯安全，政府的资讯安全跟特定非公务机关的资讯安全、嗯，那包括资数位产业的推动发展，那包括数位社为公民社会的这个未来的一些参与，我想这些都是数位发展发展部很重要的职责。所以，针对尤其针对资讯安全这个部分呢，他对于政府部会尤其有可能大量揭露的这些大量资料库的这些政府部会呢，他必须负责去要求这个一定等等级的这个治安防卫措施，把这个治安防卫的级别提升，而且提升这个集合的密度啊。所以，这是数位部的职责。当然，除了四位部执掌之外呢，有很多像我刚刚所提的各自，但各自目前来讲是回归各呃目的事业主管机关，所以呃刚刚呃行政院已经通过了，就是准备在提出一个各自独立的三级机关。啊、嗯，那这样这个法案呢，还是要经过立法院通过。那假设有这么一个独立的机关，基本上就可以针对各自呢，定出一个一致性的一个标准以及相对应的法则出来
0: 。那我想追问一下执行长一个问题，就是刚刚我提到嘛，就是政府其实现在对于这个事件有哪些人真的受害？然后或者是受害的程度到哪里，他其实没有告知大家。对，那刚刚有提到，其实这个数位发展部它应该算是一个治安的上级单位。那为什么我们明明已经有这样的单位了，但我们却还是没有办法在这些事情上，好像对于民众来说有一个比较直接的告知跟处理？啊
1: 、哦，事实上在，在、哦、啊这这次的案件啊，这次特定的案件来讲。啊、哦，事实上，我们看到两千三百万笔各自的揭露，但有一个很比较大的问题是我们并没有看到治安事件产生啊、哦，因为这个是二零一八年的后遗症资料。那从现有的轨迹资料，没有办法判断说在二零一八年确实有骇客入侵或资、哦、料流啊、呃，透过这个系统入侵的方式流传出去哦。所以以这个事件而言，它究竟应该归类于？呃，治安事件呢，还是各自事件？那民众资料流失，这确定是各自事件。那各、個、自事件呢，依照现有的法规，就必须由他目的事业主管机关来对外实施这个各自遗失者他的通告责任。那目前政府还没有采取这个措施，因为目前在政府最后的定案上，到底这个资料的所有权是属于哪一个部位，还没有正式对外揭露。虽然调查局已经说，应该是属于二零一八年的互籍证资料。那假设是这样的界定的话，假设未来是朝这个方向，那未来的等于是呃主管机关呢会是由内政部来提出针对这个事件，他提出相对应不管是治安防卫措施的提权，或者是各自防护的等级的这些相关的作为，他提出一个公开说明。但有一点跟各自相关，因为政府已经在推动啊、呃、建立一个各自各自独立的三级机关，所以未来来讲，各自又不会回归到各目的事业主管机关，会由这个。统一的各自独立三级机关呢，来对外统筹所有的各自的管理，才能定出一致性的一个标准、检测标准以及相对应的法则。那否则，假设我是交通部负责交通产业，那如果是我自己本身犯的错，交通部自己本身犯的错，我怎么替自己开罚？没有办法开罚。所以，一个独立的第三机构，呃，这个独立的机构呢，才有办法针对政府部位本身。他各自介入呢，他提出一些相对应的存储作业。哦，所以
0: 以执行长的角度来看，你会觉得有这个单独的各自管理机构，其实是蛮重要的，非常非常重要。哦，我这边好奇的事情是，听起来各自感觉，因为自从数位化这件事情开始，其实已经很久了，对。但是我们开始处理这些事情，好像有点点晚。这个是真的晚吗？还是其实还好？依照你的了解是，是嗯，差不多每个国家都在这个时候才开始做，把它做哦，我认为。假设我们以
1: 成立各自各资法来讲不算晚， okay. 但各自法应有的这个。保护措施事实上是很晚，因为所有的国家，包括欧盟的 GDP 啊，开宗明义要求各自的主管的国家，它必须要有一个独立的机关啊，因为各自是每天会发生的。我今天可能上网刷卡，今天、明天可能缴税，每天都会发生的事情。那每天都会发生最容易严重的事情，就是我的各自可能会外泄。那外泄到底我的法律责任跟义务，跟服务提供者他的法律责任义务怎么去界定？那这个不可能每次要上法院去去。要求三审定谳，有再来决定我们的法律的责任嗯嗯。那这个不可能，因为每天都发生的事情，它必须有一个独立的机关，它不会因为各个部不同的部会，它有不同的惩处方式，它定定出一个一致性的检视标准。那针对这个检视标准呢，能够常态性的去检验，说目前所有不是只有公部门，私部门是不是符合这个一定的检视标准？而、啊、一旦发生这个不符合法规法尊的要求的时候，它能够定清，及时定出相对应的。法、嗯、则，那目前没有，没有这个东西，没有这个东西来讲，啊，有的赔很多，有的赔很少，那那个标准在哪里也不知道，所以，對所以这个各自的以这个建立各自独立标准机关，做出一个一次性的衡量标准则，这个是在整个数
0: 位环境里面非常非常重要的一环。了解。好，那最后，因为我们知道这些自然的组织啊、部会啊、政府，可能都还要花时间去做。对，對那民众现在有没有什么事，他们现在就可以做？然后来加强不管是治安意识也好，或者是治安实际的行动的东西，是执行长可以建议的。OK， 啊、uh, ，就如同我刚刚所说的
1: ，我只能假设说，大家可能假设自己是属于那两千三百万笔的个资其中的一、嗯、一个。那以现在的角度呢，包括我们处理的治安通报的事件呢，事实上有百分之九十五以上呢，都是属于啊，假设是个资个资使用弱密码，或者是不小心遗漏了个资，这种情况超超过百分之五十。那在这个如果民众去点选这个钓鱼邮件的时候呢，流入出去的这个占那个百分之二十以上。那其他的还有其他不同来源，真正被专业骇客入侵取得个资，这种机会不超过百分之五，不超过百那这个意思就是说，当然我们如果要百分之百防范的话，当然需要有专业的科技，那有专业的专业的服务技术服务，这是当然的。但对于一般民众而言，我刚刚所提的那些，不管是。你使用比较好一点的强密码，那你定期呢要去扫描你的系统漏洞。现在系统漏洞也不是你在扫，你只要启动它自动更新那个部分就可以了。嗯、那你尽量不要去注意关注一下邮件，不要任何邮件来你就点选，或者任何一个 A P P 简讯来你就去点。那养成这个习惯，这种习惯可以不能算专业，这种习惯只能算是基本的治安或网络卫生习惯。如果每个人都可以去做到这些基本的网络卫生习惯。不是代表说你会百分之百不会被害，但至少你非常有效的防堵百分之九十五以上受害的可能、啊、嗯，所以这是一般民众需要去做，跟疫情一样，疫情的专家可能去研发疫苗，可能做很多国际上的处置措施，但对一般民众，其实戴口罩的重要性可能不亚于研发疫苗。
0: 懂，所以感觉上是不要把所有的责任都放到一个你无法控制的可能政府的这个单位里面，自己能做的事情其实很多。那我们要先把这些东西做好，然后同时呢，也去督促政府他们应该要慢慢的把它改善。没有错，理解。好，那今天非常谢谢我们的这个黄胜雄之营长跟我们分享那么多精彩内容。那相信大家对于这个各自外泄与自然的议题一定有更多具体的认识。那如果大家喜欢今天影片，也别忘了把影片分享出去，或者是点击这个地方看看更多的相关影片。那今天这一期期就到这边一段落，我们就明晚再见喽。好，谢谢各位。